0: Deportivos Gijón, Manfredo Álvarez.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de miércoles de Ser Deportivos Gijón que nos llevará hasta las 4 de la tarde, con mucha plancha, como dice el otro, porque la tarde de ayer y la mañana de hoy nos dejan varios asuntos de interés sobre el Sporting. Por ejemplo. Esta mañana el presidente ejecutivo Blanco David Guerra, participaba en la Asamblea Extraordinaria de la Liga con el asunto arbitral como tema más caliente. Lo acabáis de escuchar en la edición nacional de Ser Deportivos, que el caso Negreira y el Club Barcelona lo solapa todo. Pero sí es cierto que se han recrudecido las críticas de muchos clubes hacia los arbitrajes recibidos. Y más aún hacia el videoarbitraje, algo que al llegar la, el fin de temporada pues es más viejo que el catarro. Ahora con la salabor, antes sin la salabor, pero eso viene desde que se fundó el fútbol, por decirlo así, ¿no? O desde que se inventó. En este sentido, ayer, tras la entrega de las insignias de oro a los socios de honor del Sporting en el Molinón, David Guerra aludía a ese gol injustamente anulado al Sporting el domingo frente al Alavés que tanto daño ha hecho
2: el club opina lo mismo que opinan sus aficionados eh, pues estamos disgustados eh, no es una decisión que compartamos no creo ni que seamos los únicos perjudicados creo que, que incluso en la propia jornada ha habido otros equipos que pueden sentirse también eh, perjudicados creo que durante la temporada han pasado eh, otra serie de decisiones que también vinculan a la tecnología y que, y que creo que son mejorables. Y yo creo que es eso en, en la dinámica en la que estamos, no defendiendo al club, eh, pidiendo el respeto que merece el Sporting.
1: Luego hablamos de ese motivo acto de ayer en el Morinón con la entrega de las insignias de oro a los eh, abonados más veteranos que han retirado el carnet 50 temporadas consecutivas. En algunos casos, eh, desde hace más de 50, porque... Se venía retrasando esta entrega desde 2019 y, en otros casos, abonados desde más tiempo. Lo que pasa es que con un periodo de interrupción, eh, lo comentaban allí muchos de los abonados más veteranos, ¿no? Antes la gente, claro, se iba a la mil y dos años y no estaban los, bol los bolsillos como para regalar la pasta, ¿no? Entonces la gente se borraba, se volvía a hacer, eh, pues las mamás, como el caso de mi madre, que luego la escucharéis, pues cuando tienes dos hijos pues estar siete 8 ocho años sin ir al fútbol, porque no, de aquella no existía la, la, como se llama ahora, la conciliación familiar, ¿no? No había conciliación familiar, desgraciadamente, para las mujeres, y tenían que hacerlo todo. Bueno, hablamos de, de ese acto de ayer en el Molinón enseguida, además esta mañana se reunía en el Ayuntamiento de Gijón el grupo de trabajo del Molinón 2030 sobre la candidatura que está de, de, del, del Sporting, o del Molinón, para el Mundial de, de ese año, y ese grupo de trabajo está integrado por todos los grupos municipales, eh, además del concejal de deportes local, la directora general de deportes y el director del servicio jurídico del consistorio del Ayuntamiento de Gijón. La alcaldesa Ana González comparecía después ante los medios de comunicación y explicaba, muy acatarrada por cierto, el resultado de la cita en la que solicita una reunión con el grupo Orlegui, aunque ciertamente la sensación general, no solamente en el ayuntamiento sino en la calle, es que nadie sabe nada excepto lógicamente los nuevos dueños del Sporting. Lo que
3: hemos visto es que necesitamos concretar cuál es el proyecto del Grupo Orlegui, del Sporting de Gijón, acerca del Molinón, siendo plenamente conscientes de que el Molinón es un campo eh, municipal, es un campo con mucha historia y con mucha eh, trayectoria y que eh, se nos exige tener 40.000 espectadores sentados y eso exige una, necesariamente una obra. Y queremos saber cuál es ese proyecto, la viabilidad técnica de, de, de una posible ampliación, de dónde va a salir la, la propuesta de financiación y también eh, cuestiones que tienen que ver con los concesionarios que tenemos en, en, en los bajos de, del molino Para eso solicitaremos esta reunión y además, teniendo en cuenta que estamos al final del mandato que la decisión sobre ser sede del Mundial de Fútbol 2030 y tiene muchas consecuencias sobre la ciudad y decisiones muy importantes que afectan a cuestiones que tienen que ver desde el propio presupuesto del ayuntamiento hasta cuestiones de ordenación eh, urbanística, eh, en, 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 entendido que lo lógico es que sea la siguiente corporación que to quien tome esas decisiones. y que lo lógico es ahora plantear a los grupos municipales que trasladen toda la documentación que tenemos, toda la información que tenemos, a sus grupos políticos que se van a presentar a las elecciones, a sus candidatos y candidatas, para que empiece a trabajar este tema, puesto que será uno de los temas más urgentes nada más comenzar la siguiente el siguiente
2: mandato.
1: En este sentido, recordaréis que hace 10 días, en la tertulia que realizamos eh, con motivo del, de la comida en la calle en Avilés, el presidente de, de, del club, Avilésino, Diego Baeza, decía que... No sabe absolutamente nada de la candidatura del Molinón 2030 y estamos hablando de la posibilidad de que Avilés sea su sede junto con Oviedo de esa candidatura eh, de Gijón. Bueno, eh, por ejemplo, si sí os puedo decir que sabéis que hay una finca delante de, de la, o detrás de la grada del fondo sur del Molinón que me interesaba por lo que se ve para la explotación del entorno con un hotel y que ya había comprometido los dueños con Mercadona. Bueno, pues Mercadona no se baja del carro, que además estás eh, peleando con un gigante, ¿no? Mercadona va a hacer ahí eh, un supermercado que además dicen que es uno de los mejores de, de España, no va a entrar en negociaciones con con el grupo Orlegui para, para otro tipo de circunstancias. Bueno, no conocemos casi nada, vamos a ver si pronto se saben más detalles. Ayer decía Antón Meana, aquí en su sección La Guadaña, que la candidatura de, de, de España y Marruecos, que había ganado mucha fuerza, y la candidatura de Gijón también. Bueno, pues vamos a, a seguir siendo optimistas. En el apartado estrictamente deportivo, Miguel Ángel Ramírez, el entrenador rojiblanco, dirigía hoy el penúltimo entrenamiento a Gijón, todos a puerta cerrada en mareo, con vistas al partido del sábado a las cuatro y cuarto en Cartagena. El viernes los convocados viajarán por la mañana a la región de Murcia en avión desde Asturias hasta Alicante y luego por carretera, y por la tarde se entrenarán en el destino. Recupera a Ramírez a Keipo y tiene la nueva baja de Paul Valentín, además de las ausencias ya conocidas de Axel Bamba, Johnny Zarfino, Duca y Nacho Méndez, aunque estos dos últimos ya están en la recta final de su recuperación. Hoy no se entrenó debido a un golpe que recibió ayer Aitor García, aunque se espera que esté disponible. En unos minutos escuchamos a Pablo Insua y tenemos que felicitar a Alejandro Lozano, el hijo de Raúl Lozano, el que fuera jugador del Sporting y director deportivo de la entidad, porque ayer debutaba el canterano del Sporting con la selección española Sub-18 jugando los últimos minutos del, España, eh, del Suiza 0-4. España 4. Y en un momento eh, también tendremos tiempo para la opinión, ya sabéis que bueno siempre que me toca acercarme por aquí convoco a el senado del color de mi cristal y en la Manfredoteca hoy pondremos punto final a la serie sobre Luis Enrique hablando de su única temporada en el primer equipo del Sporting que deparó dos momentos muy relevantes, bastantes momentos relevantes pero dos sobremanera, luego lo comentamos en el último tramo de Ser deportivos Gijón. 3 y 27 vamos a ver los escaparates
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. La vida
4: es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje.
1: Me suena esta sintonía a las tres y media. Ya tenemos en marcha Ser Deportivos Gijón en un día soleado frente a la playa de San Lorenzo con 19 grados de temperatura, aunque la previsión es que el viernes vuelvan las lluvias en Asturias. Estamos en primavera, es lo que hay. Hablamos del Sporting y empezamos por el acto que el Club gijonés recuperaba ayer por la tarde como homenaje a los aficionados que llevan 50 años como socios de forma consecutiva. En este caso, lo decíamos anteriormente... Algunos deportistas recogieron la insignia de oro con tres años de retraso y correspondientes a cuatro temporadas porque el evento no se celebraba de, desde 2019. Primero por la pandemia en 2020 y luego porque, a saber por qué el anterior Consejo de Administración no lo estimó oportuno o no tuvo tiempo o no había dinero. Tampoco es que lo de ayer fuera a tirar la casa por la ventana. ¿eh? Fue un evento bien organizado eh, en todos los sentidos menos en uno. Y hubo quejas de varios, eh, de varios socios. No, no fue mi madre la que se quejó, por si lo decís. Yo lo vi, me fijé en el detalle y fueron varios los esportinguetas que me lo dijeron en buen talante. En esta ocasión, el grupo ha decidido no entregar el carné acreditativo de socio de honor que, además de la insignia de oro, hace mucha ilusión a la gente. Y entregó algo muy básico. Yo diría que era un regalo de tómbola. Era una cartulina tamaño cuartilla no con los colores del Sporting, colores negros y dorados, y en los que se ponía el nombre del abonado, en mayúsculas, pero sin la molestia ni siquiera de poner las tildes, y sin poner ni la temporada en la que se hizo socio, ni el número de socio, ni la fecha del día. O sea, muy, muy básico, muy pobre, la verdad. O sea, una cartulina, pero vamos, o sea, repito, de tómbola. ¿eh? Hay que esforzarse un poquitín más, que ahora mismo en el Sporting hay más gente que en la NASA. Y esto, como quien dice, hubo cuatro años para preparar esto ¿eh? y entregar un carné que te ponga el nombre, el nombre del socio actual, la temporada en la que ha sido el socio y la fecha de, del evento. Creo yo ¿eh? que se hubiera que hubiera quedado bastante mejor. Ya digo que estuvo todo muy bien organizado, estas cosas el grupo Orlegui lo, lo cuida bien, pero hay cosas que todavía no están, eh, diríamos... No quitaron los flecos todavía, ¿no? Estuvieron Diuca, Johnny, Miguel Ángel Ramírez, David Guerra y Joaquín Alonso entregando las insignias de oro. Y en ese acto David Guerra transmitía optimismo a los más veteranos de cara al futuro.
2: El futuro es fantástico. Y creo que el presente que estamos construyendo, el pasado que ustedes vivieron, es una realidad, pero que el futuro que, que estamos construyendo... Eh, es algo que verdaderamente nos tiene que, nos tiene que motivar. Han sido unos meses de, de muchos cambios y les decía desde lo personal y también como grupo, llevamos apenas unos meses en la ciudad y en el club, eh, han sido muchos cambios, eh, muchas decisiones eh, no sencillas, voy a decir difíciles y, y todas han tenido una reflexión y una motivación detrás siempre basado en lo profesional y siempre basado en el, en el bien del club, en el presente y en, y en el futuro. Y eso es lo que, lo que sí quiero dejar constancia y seguro que ustedes saben valorar, que nos dejamos la piel y que las decisiones que tomamos en ningún caso van eh, de otra manera eh, por ningún otro tipo de interés que más allá que el, que el, que el, propio, que el propio club. Están reflexionadas y, y verdaderamente eso es lo que queremos, construir para que se sigan ustedes sintiendo orgullosos.
1: Y vamos a escuchar una batería de opiniones que recogía David González con caras conocidas, como por ejemplo Chema Alanda, que va a ser presidente del club de regatas, que es socio desde que nació, Joaquín Miranda, que es directivo del grupo Covadonga que por la mañana recogía en Madrid la quinta Copa Stadium, de un buen amigo de esta casa y buen oyente como Juanjo Morán, estaba también Tino, es futbolista del Sporting en los años 80, los escuchamos.
2: Desde el día siguiente de nacer... Me dice socio. Cumplo 51 años el mes que viene y hago, y hago ya 51 años de socio. Los primeros recuerdos míos del Sporting fue cuando jugábamos la Liga contra el Madrid. Luchando la Liga contra el Madrid. Y las finales de la Copa del Rey, pasamos por todo. En 50 años se pasa por todo. Muy bonito, un acto súper emotivo y muy bonito, muy bonito. Esperamos volver por aquí en breve con el Sporting en Primera. Dos premios al mismo día, una cosa increíble. Pero la verdad que me ha hecho una ilusión tremenda las dos cosas, ¿eh? Pensé que a la de por la tarde no iba a poder llegar y llegué y estoy contentísimo, la verdad. Del grupo que voy a decir, ¿no? que es el máximo gardón nacional, ahí con, con John Ran, con Alessia, con no sé qué. Y luego esto, bueno, pues todos estamos entre amigos y, y nada, excelente el día, la verdad. Vimos de todo, ahora últimamente peor que mejor, pero bueno, esperemos que lleguen tiempos mejores. El partido contra el Torino... Lo recuerdo especialmente porque era la primera vez que se jugaba en Europa. Era como un, bueno, un reto y tal. Ganamos 3-0, gol olímpico de Ferrero. Eran más años,
5: lo que pasa es que me borré. En mi época, cuando estuve en Madrid, me borré. Pero bueno, alegrías muchas. Pero bueno, sobre todo cuando los ascensos y cuando jugamos la UEFA y todas esas cosas. Bueno, lo veo mejor que al principio de temporada y estoy más tranquilo.
3: Son sentimientos, ¿sabes? Aquí sufrimos... Lo indecible, pues estamos aquí, estoy feliz. Tengo la insignia de mi marido que ahora no está aquí, ahora me toca a mí. Estos son, yo qué sé, los sufres porque todavía tengo el cuerpo machacado del domingo. ¿eh? O sea, el tú que di porque la situación estaba guapa, lo estábamos pasando bien y luego eso de los monitores a mí no me convence. ¿eh? El bares, y... Antiguo... antes no lo sabía. Yo tenía el número 117 de Sociedad del Sport, date cuenta. Lo que pasa es que cuando nació Manfred y esto, no, tuve que dejar, pero ahora ya son 50 años también. Pero no fallo, tú dejes al marido, dejas, cambies de partido político, de coche, de piso, de todo. Pero del Sporting no, nunca. Ah, sí, bueno, ya mi marido 58, 60 años debe de ser ya, cuando la pandemia me tocaba. hoy oh, bueno, malo, de, de, todo. De, to, de todo, de todo, lo de todo, vivimos de todo. Hay que tener fe. Aú para el Sporting, de ti esperamos más.
1: Pues ya está, queda claro. Un acto, como siempre, precioso, que se ha recuperado y hay que felicitar al grupo Legui por llevar esa iniciativa de nuevo adelante. Y escuchamos a Pablo Insua, el defensa del Sporting, un equipo, el rojiblanco, que después de tocar fondo frente al Mirandés lleva cinco jornadas sin perder, dos victorias y tres empates. Habla de esa mejoría del Sporting en las últimas jornadas y también de que vea un equipo con futuro.
6: Sí, creo que ahí eh, todo el mundo se puso en alerta, creo que nos llevamos un un mazazo y a veces, pues bueno, eso en cierto punto es bueno, creo que el equipo se activó eh, creo que nos unimos mucho creo que también creamos un clima en el día a día muy bueno, muy positivo de trabajo y creo que está teniendo recompensa lo eh, que es lo que te digo la línea, la línea es muy buena, el día a día es, es mejor que nunca y, y eso al final, pues a la larga eh, acabando sus resultados Bien, no, 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 no he hablado nada a nivel personal y el, y el futuro del club lo veo muy bueno, creo que este año eh, el club está mostrando una progresión muy buena eh, creo que se está mejorando en todos, los, en todos los ámbitos y al final eso estoy seguro que va a dar, va a dar resultado y, va, y se va a notar en, el, en el, los resultados en el campo, eh, creo que el club lleva una línea ascendente, eh, creo que estamos mejor que como empezamos y y la, la idea y la línea que debemos seguir es la que tenemos ahora y seguir creciendo eh, día a día, mes a mes y seguro que la temporada que viene será mejor que esta
1: Mañana último entrenamiento Gijón, después lista de convocados y después la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez de Caracé. Cartagena Sporting del sábado a las 4 y cuarto, enseguida tiempo de opinión el mejor cachopo casero de España tiene un premio de 3.000 euros. Ya está aquí la tercera
5: edición del Campeonato del Auténtico Cachopo Asturiano, organizado por Central Lechera Asturiana, en
2: colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero. Un campeonato para apasionados del cachopo no profesionales. Entra en la web auténticocachopoasturiano.es y sube un vídeo de tu elaboración con queso de
1: Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. ¡Anímate a participar y clasifícate para la final!
5: Oye, ¿tú que eres pintor? ¿Sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que
1: tienen el poder? Sí, claro, porque ahora venden caparol. ¿Y eso qué es? Pues caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies.
5: Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa? Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 17 tiendas en Asturias, las de siempre, que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor.
2: Instituto Conarium, especialistas en columna vertebral con un equipo altamente cualificado. En Instituto Conarium, los problemas complejos de columna tienen soluciones simples: cirugías con menos dolor, menos agresión y menos tiempo de recuperación. En Instituto Conarium devolvemos la sonrisa a nuestros pacientes. Estamos en Gijón, Oviedo y en KelvinPina.es. Reserva tu cita en infoinstitutoconarium.com. En Ser Deportivos Gijón.
1: El color de mi cristal. Tenemos 21 minutos por delante. Ahora el tiempo de opinión con Carlos Prieto, compañero del comercio. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y María Antuña de la Nueva España, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como sé que estáis atentos siempre a Ser Deportivo Sijón, sabréis que tanto el lunes como ayer... Eh, bueno, David, por seguir la estela de algún hater, y, y Anton Meana, porque es un picotero, eh, estaban insinuando que debería pedir perdón a Miguel Ángel Ramírez por haber criticado el desastre inicial de cuando llegó aquí evidentemente no es el caso, ¿eh? no es el caso porque yo creo que hay que pedir perdón cuando uno eh, falta el respeto, insulta o alguna cosa. Yo creo que lo que he dicho no era la falta de respeto, era un punto de vista. ¿Qué dijo Chorrades en la rueda de prensa? Sí, es que lo escuchó todo el mundo. ¿Y que era un desastre el equipo? Lo Es que lo ve todo el mundo. No sé si vosotros, Carlos y Mario, queréis pedir perdón al entrenador del Sporting. Carlos.
7: Yo no tengo que pedirle perdón. Yo fui muy crítico con, con Miguel Ángel Rodríguez porque creo que se había equivocado... Ramírez. Ramírez, perdón, eh, gravemente en sus planteamientos y en sus alineaciones y en sus declaraciones sobre todo, y que luego yo creo que él eh, rectificó y, y tuvo la suerte y también la destreza y tuvo la habilidad de que dio un giro a la situación. Igual que le criticamos, pues mira, yo ahora... Eh, le felicito porque creo que el equipo es. que ha ganado enteros y que nos ha vuelto a ilusionar, pero nuestra labor consiste en no hacerle la pelota a la gente, sino en contar lo que pasa. Eso es. Y la realidad del Sporting está ahí. No hemos insultado nunca ni faltado el respeto. Eso es. Pero bueno, ya sabes que la culpa siempre es de los periodistas.
1: Hombre, ya sabes, hasta de, a mí me, me, me pusieron a parir por un chascarrillo que le comenté a Ciriaco cuando vino a la tertulia. Dije, bueno, tú necesitas ahora para ser entrenador un iPad submarino. Que se lo puedo decir, creo que va por Ramírez como va por, por todos los el fútbol moderno. No, nada más, porque es verdad, claro. Tiraco tiene 72 años. entonces Pero era una cosa claro, de lo que ha cambiado el fútbol. No era por menospreciar al actual entrenador. Vamos a ver. Exactamente. Que, que, que yo tengo un iPad desde hace 15 años. ¿no? O sea, <risa>
7: lo que lo que tiene que tener claro todos los oyentes y todos los lectores de la nueva España, del comercio y, y de la SER, es que cuanto mejor le vaya al Sporting, mejor
1: nos va a nosotros. Eso es. Eso es Mario.
5: Mira, el fútbol son fotos fijas. Es decir, nosotros vamos semana a semana. Eh, la situación cuando llegó Miguel Ángel Ramírez era, fue la que fue, toda la comentamos y comentamos y criticamos la situación en cada momento. Igual que cuando el equipo empezó a evolucionar, empezó a ganar enteros. Y, y él rectificó, porque él venía con unos principios, ¿no? De hacer como Marx. Estos son mis principios. Si no le gustan, espere. espere él rectificó. Y tengo, dijo, otros. No, tengo otros. Tengo ¿eh? otros. O le pidieron que tuviese otros. Y entonces el equipo ha cambiado. Es decir, yo creo que el, el punto de inflexión fue el partido del Mirandés. Es decir, cuando sacando la pelota desde atrás, según sus principios, a los treinta minutos íbamos 0-3. Es decir, nos quitaban la pelota, nos no más salir del área. Y alguien, o él mismo se dio cuenta, o alguien se dio cuenta, o todos se dieron cuenta y dijeron: Oye, mira, esto no puede ser. Es que no estamos jugando mucho y hay que cambiar esta situación. Hay que volver a un sistema de juego que sea distinto y que nos venga mejor a lo, a lo que tenemos en cada momento. Que el año que viene sale jugando desde atrás y aplica asustar tal porque tiene otros jugadores, ya ver, veremos. Ahora, de momento, el equipo ha mejorado, estamos fuera de peligro del descenso, y bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos partidos, ¿no?
1: Y que nos queda lo que es para nosotros ya de una vez la final de la Copa del Rey, ¿no? Contra el Oviedo, a ver si de una vez por todas, ¿no? Certificar ya la permanencia y dar una alegría a la afición, ¿no? Después de seis años sufriendo esta segunda división, Carlos.
7: Sí, la verdad es que el Sporting tiene un calendario que digamos que puede ser hasta propicio para notarse tres victorias en casa ante Lugo, Oviedo y Ponferradina. Y, y creo que eso sería muy importante por, para el club, porque el, el equipo tendría una mejor clasificación y más dinero. Claro. Y luego también porque nos dejaría un, un sabor de boca que estaríamos Mario y yo ya en julio cuando nos llames, hablando de ascenso y de y, y, y de que <risa> y este de, año de, es el nuestro. De, ¿no? el año que viene UEFA y de Champions es, después. Es, eh, ¿no? Somos así. Y, y ampliar el molinón. <risa> sí, sí.
1: Mario.
5: Ah. Eh, yo creo que la temporada queda, queda ahora para sacar el mayor número de, de puntos posibles yo creo que es inalcanzable poder llegar a la promoción y sencillamente quedar por encima del Oviedo yo creo que es lo que ahora mismo y ganar el Derby, por supuesto es ahora mismo el, el objetivo que tiene cualquier ¿no?
1: me queda un minuto, eh, Carlos ¿cómo te quedó el cuerpo después de la, la anulación del gol del domingo?
7: bueno, yo creo que esto es una hablando claro, es una mierda porque se están cargando el fútbol se diga. Y, es, y es inadmisible, es, es inadmisible esto, es una aberración.
1: Mario, eh, tú, tú lo escribías esta semana, ¿no? Eh, hablabas de fuera de juego por una pestaña, algo así, decías.
3: Sí, bueno, me
5: tomaba un poco el cachondeo, ¿no? Es decir, esto fue, fuera de juego por una pestaña porque quedó por delante de la ceja del jugador contrario, ¿no? Es decir, el otro día pues ya alucinas cuando ves que dices, oye, pero es que han, han buscado la jugada hacia atrás hasta el segundo 14. Decir, han buscado hasta el segundo 14 para... Buscar para ver si hay alguna irregularidad y anular un gol. si pues esto es un disparate. Es decir, entonces la próxima vez, ¿cómo es? A ver si el portero sacó bien, a ver si el otro. Es decir, aquí tiene que haber un es decir, que el bar esté bien o no, o no, o funcione o tenga toda su mejor tecnología está bien. Pero tiene que haber unos criterios serios. Es, es decir, no es, puedes es... ir al minuto al segundo catorce, cinco pases anteriores para decir que un jugador estaba en fuera de juego posicional. Que después fue el que intervino en la jugada del gol. Y sobre
1: todo cuando no lo tienes claro. claro. Pues nada.
5: Y, y, el dicho, y el comité ha dicho que fue gol, sí, sí. Y, y se te queda una cara de tonto, que dices, ¿y ahora qué? Es ¿Lo, ¿Lo vais a dar los dos puntos o qué es, hacemos?
1: Es, es lo que más duele, que intervienen encima cuando no lo tienen claro. Pues nada, Carlos Prieto del Comercio y Marantuña. hasta pero, la pero próxima. Déjame
5: un segundo, sí. que me hizo muchas gracias sí. a una intervención de la señora que entrevistaba y antes, una de estas socias. Sí. Estoy completamente de acuerdo. En la vida solamente hay dos cosas que son para siempre, que son los hijos.
1: Y el de concretamente el del que eres. era mi madre, Mario, ahí, Mario ahí, ahí. pues oye, ahí, Mario. dale un beso de mi parte porque yo me canso de repetirlo nos estará escuchando, un abrazo a los dos bueno, muchas gracias enseguida eh, a la Manfredoteca
0: Todavía no has contratado las fotos de tu comunión. En Tuero Fotógrafos tienes desde el reportaje más clásico al digital más sofisticado, de los recordatorios de toda la vida a las multifotos más originales. Comuniones en Tuero Fotógrafos. Con la profesionalidad que nos caracteriza, te realizamos la sesión fotográfica totalmente gratis para que elijas lo que realmente necesitas.
1: Juan Carlos, Tuero Fotógrafo, Leopoldo a las 4 Gijón.
4: El próximo miércoles 26 de abril con motivo del Día Internacional del Ruido en Hoy por Hoy Gijón, Avilés y Cangas de Onís hablaremos con un reputado especialista en otorrinolaringología el doctor Manuel Moro Melón recuerda, miércoles 26 de abril el doctor Manuel Moro Melón en Hoy por Hoy Gijón, Avilés y Cangas de Onís
1: Hoy cerramos la serie de la Manfredoteca sobre Luis Enrique con el último capítulo en el que vamos a recordar cómo fue su única temporada completa como futbolista profesional del Sporting y su último gol vestido de rojo y blanco que marcó el 9 de junio de 1991 con 21 años en Mestalla frente al Valencia y anotando el 0-1 que le dio al conjunto Gijones la última clasificación para la Copa de la UEFA después ese mismo verano firmó por el Real Madrid por cinco temporadas tras pagar el Club Blanco la cláusula de rescisión ya sabéis que después firmó por el Fútbol Club Barcelona donde se le considera un auténtico ídolo. Recordemos que como nos desvelaba su gran valedor Ismael Fernández poco más de tres años antes Lucho estaba olvidado en la Braña y su máxima aspiración era jugar con el caudal en segunda B. Con 20 años cumplidos el 8 de mayo, Luis Enrique comienza esa temporada 1990-1991 en el primer equipo después de dos campañas en el filial y un debut testimonial en el ejercicio anterior con Chucho Aranguren de entrenador. Luis Enrique empieza la liga en 1990 y ha incorporado de pleno en la primera plantilla con Carlos García Cuervo en el banquillo. El que fuera portero del Sporting a finales de los años 60 y principios de los 70, en las primeras jornadas solo utiliza a Lucho como revulsivo en los últimos minutos de los partidos, pero el delantero Gijonés se fue ganando un hueco a base de goles. En la primera jornada de la campaña 90-91, Lucho fue suplente en Sevilla frente al Betis, pero entra en el descanso y acaba marcando el gol que le da el empate a dos al Sporting. En la segunda jornada, vuelve a quedarse en el banquillo, pero entra a falta de diez minutos, marcando otra vez. Era el tercer gol de un Sporting 4, Valladolid 0. Debuta como titular en la tercera jornada en Tenerife. Empate a cero y le expulsan en el 71. Ya se le ve ahí el carácter ganador. Solo tres partidos eh, más el debut de con el primer equipo y ya le muestran una tarjeta roja. El Sporting debió de recurrir esa amonestación, doble amonestación, porque veo en los archivos que en la cuarta jornada volvió a jugar frente al Athletic de Bilbao en Gijón, pero de nuevo como suplente, entrando a planta de 20 minutos con resultado final de 3-1, favorable a los asturianos. Por cierto, que en ese Athletic de Bilbao jugaba su actual entrenador, Ernesto Valverde, que normalmente actuaba como extremo. El debut de Lucho, saliendo de mano en el Molinón, fue el 14 de octubre de en un Sporting 1 Atlético de Madrid 2. La alineación local estuvo integrada por Juan Carlos hablando en la portería, en la defensa Pablo Díaz Estalla, Jiménez, Abelardo y Juan Carlos, en el centro del campo Joaquín, Oscar Celada, Jordanov y Nilsson y arriba Luis Enrique y Milan Lujovi. A partir de ahí Lucho ya es titular prácticamente siempre, más aún desde la jornada 12 cuando se produce el relevo del entrenador y llega Cucano por García Cuervo. Lucho se convierte en indiscutible, el Sporting empieza a remontar puestos en la clasificación y el entonces joven futbolista rojo y blanco comienza a llamar la atención de los grandes del fútbol español. Lucho jugando casi siempre con el 10 o con el 11 a la espalda, el 9 era de Lujovi. Luis Enrique disputa esa temporada 91-92 un total de 43 partidos, 35 de los 38 encuentros de liga, o sea casi todo, siendo titular en 27 y marcando 15 goles. Además participa en ocho encuentros de la Copa del Rey, anotando tres goles. Un momento que le dio mucho protagonismo a nivel nacional fue cuando rompió el récord de impatibilidad de Abel Resino, portero del Atlético de Madrid. Fue en la jornada 26. Abel Resino llevaba 1.275 minutos sin encajar un gol. 14 jornadas con la portería cero y Luis Enrique le marcó en el Vicente Calderón en un partido que terminó con victoria colchonera por 3 a 1. Pero la noticia fue el gol de Lucho en el minuto 45, poco antes del descanso. Y ojo porque es un récord de imbatibilidad que aún se mantiene. Abel, de hecho, hace un, eh, unos meses salió al paso cuando se le quería adjudicar ahora a José Antonio Caro, el portero de los Burgos, ese récord que además es en segunda división, no es en primera, y no batió el registro porque sus partidos no fueron consecutivos es decir que alternó en la portería y eso es lo que reclama Abel como récord propio vamos a escuchar parte de un reportaje en Canal Plus al día siguiente de ese gol de Lucho a Abel Resino es un reportaje emitido en el día después el 18 de marzo de 1991 cuando ese programa que se mantiene en antena se emitía en abierto los primeros años y lo presentaban Nacho Levin y Jorge Valdano Levin y Valdano van comentando varios goles de Lucho y hablando de sus características
0: Macho, 20 años, el honor de vencer al portero invencible, pero mucho más que eso, Luis Enrique tiene nada menos que 10 goles, una cifra más que considerable para un hombre de su juventud. Y además goles de tan distintas facturas como los que vamos a empezar a ver. Parando ese balón, entrando por el centro y castigando con la pierna izquierda al rincón. Ahí se descubre la juventud de Luis Enrique. Una nueva incursión, golazo eh. gol de hombre inteligente, además de la precisión que se necesita para depositar el balón en el sitio inalcanzable para el portero adversario. Un pase la red, como dices tú, ¿no? Un pase la red, como dicen los más viejos del lugar, sí. Bueno, tú no eres de los más viejos del lugar. El honor incluso de meter goles en campos tan imponentes como el No Camp. Yazubi. Yazubi. El zurdazo desde muy lejos. Y el gol de este jovencísimo jugador asturiano que empieza a reclamar ya la atención de los jugadores grandes. Fíjate aquí, apto para la lucha y finalmente para la sutileza final. Está reclamando la atención de los jugadores grandes y de algunos ojeadores, eh. En Madrid ya empieza a llamarla bastante la atención, Jorge. Sí, son muchos los equipos que están interesados en un hombre que muestra una extraña madurez a pesar de su reciente aparición en el primer equipo. Y más detalle de Luis Enrique. Muestras de su gran riqueza técnica. Hemos visto goles con la pierna izquierda, goles con la pierna derecha, su facilidad es cabeza. con la cabeza. Incluso su capacidad para defender un hombre además de una gran movilidad que aparece extrañamente solo en los sitios más poblados
1: y una cara con todo el futuro encima. Y para cerrar, hablamos de su último partido como rojiblanco. Como decía al principio, fue el 9 de junio de 1991, con 21 años frente al Valencia en la última jornada de la temporada 1990-1991, disputada en Mestalla, en el entonces llamado Luis Casanova. El Sporting de Ciriaco Cocano necesitaba el empate para meterse en la Copa de la UEFA, mientras que el Valencia tenía que ganar. Total, que el Sporting con bajas importantes y un equipo jovencísimo ganó al Valencia, al que dejó fuera de Europa, y ¿sabéis quién se benefició de paso? El Oviedo. Los azules jugaron por única vez en su historia competición europea, gracias a que después el Atlético de Madrid derrotó al Mallorca en la final de la Copa del Rey. Entonces las cosas eran distintas. No había la Champions de ahora y el campeón de Copa del Rey jugaba la Recopa, así que el Atlético había acabado segundo la Liga, participó en esa competición que os digo, la Recopa, en la que tomaban parte los campeones de la Copa del Rey. En ese partido en el Luis Casanova, actual Mestalla, Ciriaco Cano, formó en Valencia con Isidro en la portería, Arturo Abelardo Jiménez y Alcázar en la defensa, en el centro del campo Joaquín, Oscar Celada, Jordanoff y Emilio Blanco, y arriba Luis Enrique y Lujovi ocho futbolistas que habían pasado por el filial en la escuela de fútbol de Mareo, y además el Sporting fue ese partido determinante para los dos, para el Sporting y para el Valencia, con muchas bajas, los dos porteros titulares, Juan Carlos Ablanedo y Diego, que había venido cedido del Atlético de Madrid además de gente importante especialmente en la defensa como Luis Sierra y Tati Luis Enrique marcó a los 22 minutos el único gol del partido, en un desmarque de ruptura tras un perfecto pase de Lujovi. en la segunda parte debutó el defensa David Miner, y también entró Nilsson en sustitución de Jordan el primero y de Lujobi el segundo. El entrenador del Valencia era otro histórico, Víctor Espárrago, y ojo con la alineación Che. Se empera en la portería, en la defensa, Quique Sánchez Flores, Arias, Giner, Camarasa y Nando. En el centro del campo, Tomás, que luego jugó en el Oviedo, Fernando y Roberto Fernández, y arriba Eloy Olaya y Lugo Pénez. Casi nada. En el segundo tiempo entraron Arroyo y Cruciat. Arbitró el malagueño Martín Navarrete, que tuvo una actuación muy protestada. Vamos a escuchar el resumen de ese partido en Estudio Estadio. Hace 32 años.
4: Absoluto En el Luis Casanova, 45.000 espectadores que al final salieron decepcionados por el resultado adverso al Valencia que le ha apartado de la Copa de la UEFA. Por contra, el Sporting supo aprovechar su oportunidad y se llevó los dos puntos definitivos para estar en Europa la temporada que viene. Esta jugada motivó las protestas valencianistas por presumible penalti de Emilio Aquique Flores. En la repetición se aprecia que el jugador blanco se deja caer en la pugna con Emilio. En el minuto 22 del primer tiempo, el Sporting consigue el gol de la victoria. Lujovi aguanta bien el acoso de Giner, se revuelve y lanza a Luis Enrique, quien desmarcado bate a Sempere. Roberto pidió fuera de juego del joven asturiano, pero como podemos comprobar en la repetición, Arias se encuentra más retrasado y su posición habilita a Luis Enrique, quien consigue un tanto legal. El Valencia se volcó con mucho corazón sobre el área de Isidro, pero hoy los hombres de espárrago no tuvieron suerte. Aquí Penet tira y el balón se pierde por poco. Tomás es ahora quien ve cómo su tiro se va a la base del poste derecho de Isidro. Tomás cuelga y Roberto remata la red por fuera. forcejeo en el área esportinguista tras centro de Quique Fernando no puede con Óscar el balón llega a Camarasa y su tiro lo rechaza como puede Isidro el propio Óscar despeja estamos en el segundo tiempo Pene forcejea con Jiménez centra, Nando controla en el rechace de Alcázar y finalmente Eloy no aprovecha la clara ocasión jugada ensayada, falta que saca Tomás Fernando introduce el balón en el área y Eloy vuelve a fallar en el remate Nueva jugada conflictiva en el área asturiana, Giner bombea hacia Fernando, despeja a Óscar, el balón llega a Roberto Cabecea y Eloy controla sin seguridad y cae ante el despeje de Alcázar. En la repetición parece apreciarse que el defensor toca el balón y posteriormente Eloy cae. El colegiado Martín Navarrete no apreció ilegalidad en el lance. Arroyo, que había sustituido a Tomás, tuvo claras ocasiones de gol, una es esta que salva a Isidro muy bien. Pero quizá la mejor fue esta otra a pase de Quique, definitivamente el Valencia no tenía el santo de cara. Así en el minuto 32 de este segundo tiempo Martín Navarrete anuló un gol al Valencia por fuera de juego de Roberto tras jugada de Peneb y toque de cabeza de Cuchat. Protestas de Roberto, generalizadas de todo el público y en la repetición vamos a ver el error mayúsculo de Martín Navarrete al no percatarse de la posición de los esportinguistas Jiménez y Arturo que desafían la posible ilegalidad de Roberto es un gol perfectamente legal en esta ocasión el público y los jugadores valencianistas tenían toda la razón para mostrar su enfado otra jugada conflictiva es esta en la que tras el pase de Nando a Quique el tiro de este va al brazo de Abelardo que se encoge instintivamente después entra Roberto que sufre falta a pies de Joaquín el árbitro andaluz consideró involuntaria la acción de Abelardo. Al final perdonó la tarjeta roja Sempere en esta acción de contraataque. Nilsson pasa al hueco a Emilio y el
1: guardameta Valencia en esta lo derriba. Solo vio tarjeta amarilla. Atención a esa jugada polémica porque en cualquier caso el empate al Sporting le servía para entrar en la Copa de la UEFA y al Valencia no. La clasificación final... El Sporting acabó quinto con 44 puntos, sexto fue el Oviedo con 42 y séptimo el Valencia con 40 fuera de Europa. Y atención a esa temporada también de Ciriaco Cano eh, como entrenador del Sporting. A ese equipo tan joven porque el conjunto guijones llegó además a las semifinales de la Copa del Rey pero cayó eliminado por el citado anteriormente Mallorca perdiendo los dos partidos. 0-1 en Gijón y 1-0 en Palma. Bueno, pues así dejamos este serial sobre la trayectoria de Luis Enrique desde muy joven desde muy chiquito hasta llegar a debutar con el primer equipo del Sporting. Llegamos ya a las 4 de la tarde, les dejamos con las noticias. Mañana vuelve a ser Deportivo Gijón ya con David González. Disfruten de lo que queda. De ahí.